0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera. Aquí en Especialistas del Deporte, yo soy Roberto Abramovich, Verónica Rodríguez conmigo esta semana. Me encanta verte, Vero. Ahora estás mucho más cerca de Orlando a Brooklyn, donde yo fui a la universidad.
0: Ah, sí. Con razón, tiene sí, tan bonita vida por aquí alrededor. Y nos. No solamente eso, también venimos combinados. Todo esto porque sorpresa, es fiesta sorpresa para nuestro productor. Le queremos festejar que León ha ganado su primer título internacional. Eh, lo vamos a estar platicando, por supuesto, Robert, que es de las cosas que más nos llaman la atención, sobre todo en este programa de Frontera a Frontera, cuando se, se enfrentan los equipos del MLS con Liga MX.
1: Absolutamente, y fue muy merecido el triunfo de León. Digo, no, no hay otras palabras. En, yo creo que entrando a esta final, creo que por, no sé si Seattle haya sido tan favorito contra, contra Pumas el año pasado, pero probablemente porque Pumas no venía en un gran momento en la liga, aunque sí progresó bien durante la liga de campeones de CONCACAF, pero creo que esta vez el AFC era muy favorito para ganarse el título porque venían haciendo una gran campaña dentro de MLS y... León venía de perder en repechaje 3-1 con Atlético de San Luis del local y estaban parados desde el 7 de mayo. Entonces todo mundo creo o asumió que eso los iba a terminar perjudicando, que iban a estar oxidados, que venían sin jugar, mientras que LAFC venía jugando y un calendario algo apretado, aparte de todo lo demás, con US Open Cup, MLS y todo. Entonces... Se dio como favorito a LAFC, creo que mucha gente esperaba que iba a ganar, pero León sacó las garras por no decir otra cosa, rugió la fiera y no solo ganó, pero dominó. Fue una gran, gran victoria de León por cómo se hace, cómo juegan, cómo ponen a su equipo y realmente terminan dominando los 180 minutos del juego.
0: Estuvo muy difícil no interrumpirte, Robert, porque traía muchas emociones. Hay varias cosas bien. o varios puntos que tocaste que, que son bien interesantes. El primero, hablabas de que LAFC llegaba en buen momento, cosa que me sorprendió mucho porque yo pensaba lo mismo, a pesar de no ser líderes de su conferencia ni mucho menos, yo, yo sentía lo mismo. Y cuando escucho la conferencia de prensa del técnico del LAFC hablando de que están pasando por muchas cosas, obviamente se quejó también del calendario, pero hablaba que el LFC no estaba en su mejor momento. Y hablaba de las desventajas que tiene un equipo de MLS y le preguntan, ¿León eh, es un mejor equipo? Y la respuesta es no, tuvo dos mejores juegos, pero eso no quiere decir que es un mejor equipo. Híjoles, para mí es falta de autocrítica, es falta de perspectiva, es falta de... Yo no sé, y no quiero tocar aquí eh, telas sensibles, pero... Yo no sé si no está acostumbrado a lo que podría ser la presión de la prensa de hacerle este tipo de preguntas. Sí, como jugador estuvo mucho tiempo en Bundesliga con el Hannover, no, 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 no es lo mismo. ¿Sí? No estoy entendiendo que después de esto no puedas decir que un equipo no solamente fue superior, sino que hoy por hoy sí es mejor equipo. Creo que estuvo más que plasmado en la cancha. Y, y empezar con excusas o, o falta de autocrítica, a mí me molestó muchísimo ver eso al final del juego porque León fue superior los 180 minutos. Sí, hubo eh, algunos errores que León cometió, pero también supo aprovechar y muy bien todos los errores, y cuando me refiero a todos, fueron bastantes de LAFC. No solamente lo que sucedió con McCarthy, con el portero en la vuelta, sino también no vimos a un Vela al 100% ni a su goleador tampoco al 100%. Entonces me parece que había mucho que analizar para el EFC después de esto, ¿no?
1: Mira, una de las cosas que dice Steve Chirondolo durante la conferencia de prensa, digo, es el otro lado de la moneda, ¿no? En, en el sentido que por un lado si dices que, que no creyó que León es mejor equipo, ¿verdad? Allá él... Eh, Hoy, para mí sí lo fue ayer, y, uno, y, y en el primer partido sí, sí lo fue, y creo que lo demostraron, y creo que sí, aparte de no jugar bien, creo que muchos jugadores de ellos no estuvieron a la altura del momento. Para mí León fue mejor. Entonces, También. Pero una de las cosas que dice, y esto va a la autocrítica, entonces de repente uno puede pensar que está hablando de dos lados de la boca, es que dice que el, la diferencia que existe entre los equipos de la Liga MX y los equipos de MLS es debido a las regulaciones financieras y el calendario sí. que lo hace muy difícil para que lo ganen equipos de MLS. Entonces, si MLS eh, si quiere competir const constantemente y consistentemente dentro de finales y ganarlos, entonces tienes que repensar las reglas del, del roster y las regulaciones porque estás en sí. una enorme desventaja. Y lo que está hablando, ¿ok? De la desventaja y sí es una desventaja real es el hecho de que M, los equipos de MLS juegan con un tope salarial, ¿ok? Los equipos de Liga MX su único tope salarial es el dinero que tienen en la cartera o en el banco, ¿ok? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tienes equipos por, en, en Estados Unidos que quizás se acercan a tres cuartos de lo que puede gastar o se acerca a los, ¿qué es lo que quiero decir? De los 20 equipos que hay en México, se acercan a quizás a los primeros cinco, pero no lo rebasan en cuanto a dinero que se puede gastar. Pero es cómo pueden gastar ese dinero que también termina afectando. Una cosa que me dijo David Lee, que es el director eh, deportivo de New York City FC, que, que estaba él hablando también de las reglas y cómo impiden que hicieran las cosas. Dice, si, hay, si nos dicen, tienes un tope salarial de 25 millones de dólares, ¿ok? Y, y los puedes gastar como quieras. Dice: Yo compro 25 jugadores de a un millón de dólares cada uno y gano la liga siempre. Pero en las revoluciones acá no te permiten hacerlo. Tienes topes, tienes jugadores designados que puedes tener este, dos, que pueden ser de cualquier tipo de, de, de dinero, como lo hace Toronto con Lorenzo Insigne y Bernadeschi, ¿verdad? O Carlos Vela en Los Ángeles. Luego tienes 2 sub 22, pero llegan a una X cantidad de dinero que puedes gastar. Luego tienes lo que llaman Time y GAM, que es dinero extra que puedes utilizar como quieras, pero solamente hasta un límite de millón y medio o millón punto siete. Entonces, digo, tienes todo tipo de... El, el libro de reglamento se lee como paz y guerra, el libro, ¿no? Es enorme, es absurdo. Y al final de cuentas, el tratar de hacer las cosas bien para que no sobregaste dinero y se vayan a la ruina como lo hizo la vieja NASL de la época del Cosmos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están tratando de prevenir, pero lo han hecho demasiado complicado y termina afectando negativamente a los equipos de MLS. No quiero decir para nada que León no mereció ganar y que fue mejor equipo y es el campeón.
0: Y, y, y creo que es una plataforma perfecta llegar a una final, eh, haya sido el resultado positivo o negativo para el LFC, creo que una final de CONCACAF es la plataforma perfecta para poner eh, en tela de juicio estos reglamentos que a lo mejor algunos beneficiaron a otros, no ya será cuestión de MLS. Lo que es cierto es que también tienes que hacer una distinción muy importante, o sea, como... Utilizar la plataforma más no es ninguna excusa, porque entonces, yo es lo que no entiendo, yo creo que en nuestra frontera había dudas, pero sí el favorito era León, simplemente por las estadísticas de lo que ha arrasado en este tipo de finales la Liga MX en contra del MLS, pero si de este lado... la eh, ...pintaba como favorito el AFC, entonces si pierden ya nos sentamos a hablar de la masiva desventaja que tienen los equipos de MLS, pero el año pasado no fue así cuando ganó Sierra... No sé, como que me incomodó mucho el discurso y la narrativa que, que, que se utilizó alrededor de la derrota del AFC, sobre todo cuando León supo hacer las cosas tan bien y aprovechar este tipo de, de errores que presentó el, el AFC... Eso no quiere decir que el EFC sea un mal equipo. Merece estar ahí. Está en no. buen momento con, en, en su conferencia. O sea, creo que iba más por ahí de sacar lo negativo y las cosas que se pueden aprender que cualquier otra cosa. Perdón, mi gato se está, este, te quiere saludar.
1: Quiere ser parte del show y, y los tienes que presentar. Ahí está Ahora ya no quieres ser parte todos, del show.
0: En la frontera Liga MX.
1: Los míos andan acostados por allá. De vez en cuando salen. De vez en cuando salir Mira, no quiero demeritar para nada lo que hizo León, porque creo que es muy importante hablar de lo que hizo. ¿Verdad? Al, hasta cierto punto creo que termina favoreciéndole el hecho de quedar eliminado por Atlético San Luis en el repechaje, aunque es una enorme decepción que eso haya sucedido después de una muy buena campaña que tuvo la fiera. Pero bajo Arcamón este equipo realmente renació y me gustó mucho, como dijimos, fueron eliminados el 7 de, de mayo, ¿ok? Entonces, uh -huh. Larcamón tuvo desde esa fecha hasta los juegos contra el AFC, para poner a su equipo al día, para ponerlos al momento, para idear una estrategia exacta para cómo lidiar con el AFC, y lo hizo, y lo hizo magníficamente. Yo, como te dije al principio, yo creí que iba a ser perjudicado León por estar eh, sin actividad por tanto tiempo. Y fue totalmente lo contrario. Los pudo mantener, los, los llegaron como si estuvieran al, al filo del alfiler. Estuvo absolutamente perfecto. No. Dominaron el primer partido, pudo, pudieron haber ganado por goleada el primer partido, y luego en el segundo partido no hicieron lo que hicieron hace tres años, y jugaron de una manera distinta, jugaron de una manera más agresiva, terminan consiguiendo su gol, que al final de cuentas, más que les bastó para poder salir como campeón. Entonces, quiero quitarme el sombrero a Nicolás Larcamón, hizo un gran, sí. gran trabajo, y bueno, ojalá que lo dejen trabajar allá en León, y creo que León tiene para hacer muchas cosas buenas la próxima campaña.
0: Eh, tienen el grupo Pachuca, no por supuesto, acaba teniendo dos de los técnicos más exitosos y, y, y de propuestas donde ellos se atrevieron. El Arcamón es algo increíble y hay que felicitarlo y lo hemos, son de las cosas buenas que le pasan al fútbol mexicano, Con, coincido contigo, ojalá y, y, y le den continuidad y lo dejen trabajar y le abracen el proyecto porque ha dado los resultados. Hay otro tema eh, que tocaste ahorita, que hay, había jugadores que no, no estaban al 100%, sobre todo ayer me parece uno de los que llamó la atención, sobre todo para esta frontera, es Carlos Vela, porque esperábamos eh, mucho ver, eh, ver mucho del mexicano. No tuvo la mejor tarde, pero después yo veía las redes de, de la prensa mexicana o de los aficionados mexicanos, y creo que hay un, hay un error de, de soberbia de no ver la MLS y calificar todo... Después de un partido, ¿no? O sea, por ejemplo, leía que uh -huh. Carlos Vela no, ya no es determinante para LAFC y que LAFC este, casi casi ya le estaba cerrando las puertas, cuando a mí me parece que eso no está ni cerca. De hecho, Carlos Vela ha abierto las puertas a propuestas a ver qué sucedería con, con, con su futuro. Eh, después de una pregunta de si regresaría al fútbol mexicano, es muy distinto eso a que el LAFC se quisiera eh, deshacer o que no sea determinante en su equipo. Sigue siendo para mí la estrella del equipo.
1: Sí, Eli y Dennis Boanga, ¿verdad? Boanga ha estado sensacional metiendo goles por todos lados. Hasta ahora, Carlos Vela, en lo que va de esta campaña, tiene cuatro goles, cuatro asistencias en 12 partidos. No, así, no creo que haya sido el mismo de, de campañas anteriores y definitivamente no jugó bien anoche. Definitivamente no. Y luego también tuvo oportunidades en tiros libres y lo estrelló. El tiro libre que tuvo lo terminó estrellando a la altura de la cintura de la barrera entonces le, le pega mal en una gran oportunidad. Quieres que tus estrellas en esos momentos brillen, ¿verdad? Buscas que tener un tiro libre de esa calidad, por lo menos termine exigiendo al portero, y no, y no lo hizo. Y llegó el momento en donde no estaba afectando el partido, que Steve Chorondolo termina cambiándolo en el minuto 64 para buscar un poco más velocidad y profundidad por las bandas, sí. que Vela no le estaba dando. Que entonces, León le supo
0: cerrar las avenidas no, a la perfección. Sí
1: absolutamente, absolutamente entonces, más crédito a León que cualquier otra cosa, decepcionante ver que Vela en un momento donde se esperaba que necesitaba brillar no lo pudo hacer, pero hay que recordar que Vela fue artífice y uno de los jugadores más importantes del equipo que ganó el título el año pasado fue artífice y uno de los jugadores más importantes de que el EFC llegara a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, por desgracia no pudo brillar en el partido en sí, sin embargo eso no significa que esté teniendo una terrible temporada, sí tuvo un mal partido y hay que recordar también, Carlos Vela casi no renueva con el AFC cuando se renovó el contrato hace medio año y este es el último año veremos qué es lo que termina sucediendo con el AFC y con Carlos Vela al final de esta temporada y luego veremos si se termina quedando en el equipo porque culmina su contrato ya estaba yo viendo cosas que Chivas iba atrás de él y de, y de sí, Alan Pulido, sí, que de por Kansas City, y Pulido está de repente ahora ya empezando a meter goles, ya que regresó, y está sano después de estar fuera casi año y medio.
0: Hay muchos rumores acerca eh, de lo que podría hacer Chivas, sobre todo por los éxitos que ha logrado con esta nueva era de Pavnovich, y, y porque, por eso le han preguntado tantas veces a Chicharito qué sucedería con su futuro. Hicieron lo mismo con Carlos Vela en esta duda y por supuesto no dejan de pensar en lo que fue Alan Pulido, no solamente por ser mexicanos y, y estar en MLS, ¿no? sino por la historia que tienen con, con un equipo como el rebaño sagrado detrás. Lo que es cierto es que el MLS sigue poniéndose emocionante eh, y le pone estos tintes a la rivalidad, yo veía a la gente de verdad encendida, que al fin y al cabo eh, eso es lo que quieres en un deporte, ¿no? Eh, como, ven, eh, la MLS nunca nos va a alcanzar, y, 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 a, y a los que nos gusta la MLS están a todos estos ataques. Esta es la MLS que, que me estás vendiendo, que es tan interesante y que está por alcanzarnos. Lo que ha sucedido con, eh, lo que sucedió con Seattle y Pumas, en los Juegos que no son importantes como el All-Star Game y demás, pero se han visto dos años consecutivos en donde la GMX no había ganado. Más, por supuesto, el aditamento de lo que ha sucedido con selección de Estados Unidos y selección mexicana en los últimos años, le han impreso mucha importancia a esta rivalidad. Y ayer, que por fin fue un respiro para México, no fue un respiro doble, ¿no? Lo de México sub-20 femenil y lo que sucedió con León. Bueno, la afición mexicana estaba encendidísima criticando a la
1: GMX. Absolutamente, y es lo que van a hacer porque eso es lo que crea la rivalidad. Y a mí me están acusando, no, de que no, siempre estás diciendo de que, que la ML se ha superado a la mx Yo no he dicho eso. Lo, lo que he dicho es que los viene alcanzando poco a poco, y creo, antes de este partido, que los había alcanzado. Ahora quizás empiece a dudar de, de eso, porque de, de la manera en que termina el León ganando ese partido. No, es muy importante, creo que ese tipo de partidos vuelven a, a, a sentarnos, a ponernos realmente cuáles son los dos niveles. Y por el momento, eh, si uno de los mejores equipos de MLS no le pudo ganar al sexto mejor equipo de, de México en cuanto a la tabla de posiciones, eh, entonces hay que empezar a pensar quizás que bueno todavía le falta. Y creo que Steve Chirondon lo que sí tiene eh, que, que está correcto, y yo lo, lo he venido diciendo por mucho tiempo, es que se tiene que terminar la cantidad de restricciones que hay con el tope salarial dentro okay. de MLS, eso no es tan fácil, no es tan fácil decirlo, eh, es más fácil decirlo que hacerlo, porque son cosas que se tienen que renegociar con la claro. asociación de jugadores, y esas negociaciones son muy fuertes y muy serias, porque sí tiene poder la asociación de jugadores aquí en Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, va a ser muy interesante ver, y me imagino que Don Garber, que es el presidente o el, del comisionado de, de MLS, también se tiene que estar cansando de ver cómo pierden todos estos partidos, ¿verdad? Sí ganaron uno el año pasado, pero es uno, ¿verdad? Eh, la campeones Cup, digo, New York City le ganó a Atlas y todo, pero no, no creo sí, claro, que no, no, no es lo mismo tampoco. Nations League, que, que se va a jugar este, o la que es la League Cup, perdón, que se va a jugar entre la Liga de Campeones, ¿verdad? Sí. Perdón, entre las dos ligas, Está algo favorecido a MLS porque todos los partidos se van a jugar dentro de Estados Unidos y Canadá y no se juega ni uno en México. Creo que esa competencia termina siendo mejor si esa visita recíproca donde, donde hay partidos en México porque, y eso creo que termina ayudando a MLS, por cierto, más que nada porque aprenden a, a jugar esos partidos fuera del, del país. Pero vamos a ver, por ahora siempre va a ser intrigante se ha creado todo eso y es, eh, y es padre ver la competencia entre ambas ligas.
0: Yo por eso me quiero aventar a ponerte eh, eh, en problemas, en aprietos. Ya sabes ah, gracias. Gusta. Entonces, eh, a mí me parece, porque hay dos aristas, ¿no? Que sí le dan un, un empujoncito de rivalidad e interesante para lo que se viene en menos de 50 días, que, la, que es la League Cup, que a mí me interesa mucho, me parece que será muy emocionante y ahí sí ya podremos hablar de comparar niveles, porque es bien difícil comparar con lo que sucedió el año pasado con Pumas y Ciaros con ahora LAFC y León, pero, pero creo que nos dará un, una mejor idea League Cup, pero lo que es cierto entonces, ponerte en aprietos la misma pregunta que le hicieron al técnico de LAFC ¿es León un equipo superior? ¿es mejor equipo León que LAFC?
1: en lo que vi en los 180 minutos tengo que decir que sí y no tengo que titubear en eso tengo que decir que sí
0: Gracias, Digo,
1: se vio en los 180 minutos Digo, estaría yo ciego tratando de, de tratar de alegar lo contrario eh, para mí lo fue en la cancha lo fueron, se demostró en fútbol, entonces eh, si, fue, si son dos malos partidos de LAFC, bueno terrible momento para tener dos malos partidos para LAFC, me preguntas ¿quién es mejor equipo? León
0: me encanta eh, la idea y tu honestidad porque eh, creo que de eso se trata la rivalidad de, de frontera a frontera. Y quiero destacar también otros aspectos positivos de León que, que, que va más allá de la cancha. Su afición se portó increíble. Ya sabemos que son unos masters en redes sociales de la manera que habían preparado anunciar el título si es que lo conseguían y que acaban poniendo on, Hollywood. Eh, no sé si viste en sus redes sociales. Es una cosa <risas> extraordinaria. Yo creo que... Es muy interesante ese link, ¿no? ese vínculo que tiene León con la afición y también el proyecto de Chucho Martínez y la manera que, que se ha entregado a León. Hay que recordar que son 12 años de la fiera en donde eh, no solamente ascendió, sino fue bicampeón y hoy por hoy tiene eh, el primer título internacional. Un proyecto extraordinario y hay que decirlo con todas sus letras.
1: Oye, ¿sabes qué fue lo mejor del partido ayer? El ¿Qué? tifo, la manta que levanta el, este, la porra de LAFC. Finish, on. Finish on. Está genial. Digo, si sí, si sí, sí, Nuestro productor Oscar Pérez, que es más león que cualquier otra cosa, puede parar de bailar por un instante con la victoria de su fiera y nos puede poner la imagen de la manta del tifo, como le decimos acá. Digo, es absolutamente extraordinario la 3252 que es la porra de L.A. Así que es una magnífica porra familiar, por cierto, en donde van familias, niños van todos ahí porque es súper, es una porra súper positiva, ¿ok? Y pusieron esta manta y está absolutamente hermosa. Por desgracia, el equipo no jugó al nivel. Que lo que del esfuerzo que puso, eh, bueno, el esfuerzo lo pusieron, simplemente no tuvieron la calidad. El esfuerzo lo pusieron, no quiero decir que no pusieron esfuerzo, pero la calidad que puso eh, la 3252, 3252, ¿verdad? En cuanto a, a hacer esta manta, es absolutamente extraordinario. Felicidades a todos ellos.
0: No, increíble. Y además te habla también de lo que la, la, la energía que imprime la afición y los resultados que le ha dado el, 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 el AFC en casa. Por eso también era. De, de llegar y, y decir, oye, León, hiciste un extraordinario trabajo, porque venir a mi casa, eh, en donde, en, por lo menos en CONCACAF, de local, de local, solo había perdido una vez, viniste a mi casa y me pusiste en problemas, y además te llevaste el título, oye, felicidades, ¿no? O sea, queremos aprender también de ustedes y del proyecto que significa hoy por hoy León, y hoy por hoy ya no se puede hablar en Liga MX de lo que significa León entonces en CONCACAF, porque entonces ya adquiere la importancia de hablar de toda la confederación. Entonces, eh, no sé, ya sabes que me, me ardió mucho la conferencia de prensa, eso soy yo. Esta señora se ardió, pero bien. Ya, 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 ya me di cuenta. Ahí está mi apoyo. Ya ¿Sí? Me
1: di cuenta. Oye, ya que estamos hablando de MLS y todo lo demás, vamos a continuar hablando de MLS y todo lo que, y lo, lo mejor de lo que fue la jornada 17, que es la, la última jornada de la, lo que sería la primera vuelta. Son 34 fechas dentro de la liga de MLS y ya se han jugado 17 y hasta ahora la historia de la liga ha sido lo que está haciendo FC Cincinnati. El equipo que en los primeros tres años era el sotanero de la liga en tres años consecutivos, ahora se ha convertido en un equipo absolutamente imparable. El sábado le ganaron al Chicago Fire por marcador de un gol a cero con un, con un gol de lo, en el minuto 83 de Luciano Acosta, que ustedes quizás lo recuerden bien cuando estuvo en el Atlas. Entonces, ellos han ganado ahora sus primeros nueve partidos de local, que ha sido increíble. Y desde el año pasado, y, y perdón, están a un partido de empatar la marca de todos los tiempos, que fue del, el San José Earthquakes, los San José Earthquakes del 2002, cuando arrancaron su temporada con 10 victorias de local. Están jugando muy bien Cincinnati, ganando partidos apenas por un gol, pero ganándolos. Entonces eso es muy muy importante y lo están haciendo sin Brenner, que fue vendido al Udinese y que era su jugador más caro. Pero la verdad es que no lo han extrañado porque Lucio Acosta está jugando de maravilla y lo mismo Brandon vázquez que también está aportando mucho, entre otros.
0: Y los récords que, que, que han puesto para ellos ¿no? de local son completamente una fortaleza y además 39 puntos en 16 juegos, algo que no habíamos visto en MLS y que al parecer se, seguirán rompiendo récords y, y, y escribiendo la historia de manera positiva. Lo de Cincinnati es extraordinario y me parece que es una de, de las fortalezas o de los rivales a vencer sí o sí, eh, creo también, pasitos abajo, platicar también de San Luis City, que ha regresado a la senda del triunfo, pero sobre todo quería tocar el tema por la manera en que lo hacen. Son de los equipos que anotan dos o más goles por partido, y eso siempre se agradece como aficionado.
1: Gracias, sin duda. Y digo que siempre casa llena... Y no importa quién nos termina anotando Además, los goles. Esta vez le ganaron al Dynamo por marcador de 3-0. Pobre Dynamo, vaya gira. En Vancouver los golearon 6-2 y aquí 3-0. Entonces, oh, wow. ellos ya tienen 32 goles esta temporada, que es la mayor cantidad en la conferencia del oeste. Y tienen tres o más en 8 de los 14 partidos en lo que va de la campaña. Hay que recordar, güera, St. Louis City no existía hasta esta temporada. Esta es su temporada de Benjamín y armaron un equipo muy, muy bien.
0: Lo hicieron de manera extraordinaria. Eh, ya lo hemos platicado muchas veces aquí en De Frontera a Frontera, esta eh, influencia del fútbol alemán y cómo armaron el equipo y la visión que tuvieron. Y, y, y creo que la pandemia que nos acabó afectando a todos, pero que les acaba retrasando el proyecto, al parecer, o lo vemos en los resultados, pues acabó beneficiando. No sé cómo iba a ser antes, nadie lo sabe, pero vaya que ese tiempo se tomaron para seguir planeando y, y les ha resuelto bastante bien eh, para ser de los líderes San Luis City. Y, y si seguimos platicando de MLS, yo me voy a retirar porque lo del Galaxy ya es para ponerse una bolsa en la cabeza. Y cuando estaba leyendo las estadísticas de Cincinnati y veo los 39 puntos, me cuesta trabajo entender la cantidad tan escasa y paupérrima de puntos que ha cosechado el galaxy y que no veo soluciones.
1: Bueno, una de las soluciones quizás se pueden empezar a ver ya con la salida de, de, de Steve Klein, que era el presidente del equipo, ¿verdad? Él... Eh, no había Klein, otra, ¿no? Estaban... Sí, entonces el público la porra de, del Galaxy ha estado pidiendo a gritos desde el principio de la temporada y haciendo boicot al equipo que se fuera Klein y si no se iban no se iban a presentar a los partidos, entonces hubo hasta reuniones con Chicharito que estuvo lesionado, también recuerden por una buena parte de la, del principio de la campaña y no pudo jugar hubo varias reuniones con la, los jefes de las porras para tratar de hacer que regresaran y todo y ya por fin ya eh, decidieron en Los Ángeles, por acuerdo mutuo, que Klein se fuera. Entonces, ahora Craig Vanney tiene más control y vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Obviamente necesitan hacer cambios. Vamos a ver qué es lo que termina pasando en la ventana de verano, que se abre en julio, y a ver qué jugadores pueden traer y qué jugadores de los cuales también se pueden deshacer. Mira, por un lado, es muy importante hablar del hecho de que sí, están jugando muy, muy mal y que ahora solamente tienen 12 puntos. ¿Verdad? En 15 partidos. Pero eso, pero también hay que recordar que si el resto de los equipos tienen 16 o 17 partidos jugados, ellos tienen 15. Entonces, si ganan, vamos a ver que ganen sus próximos dos, llegan a 15, a 18 puntos. 18 puntos los pone solamente a uno fuera de los primeros nueve para clasificar a postemporada. Entonces, todavía queda toda una media temporada, todo está muy apretado. Y esta es una liga en donde la diferencia entre el mejor y el peor realmente es muy poco. Y puedes tener, y de repente equipos empiezan a encontrar rachas positivas, el balón les bota bien, encuentran goles, porteros hacen paradas, etcétera, etcétera. Y son dos o tres jugadas pequeñas dentro de un partido que pueden cambiar la historia de un partido. Y de repente te enrachas y, y ahí vas. Mira lo que pasó con Kansas City. Kansas City no perdió en todo el mes de mayo. Entonces, se fue de un equipo que estaba en el fondo de la tabla, detrás del la, la Galaxy, y Kansas City ahora ya tiene 17 puntos. Está dos puntos de atrás de Real Salt Lake, que tiene 19. Entonces, hay esperanza todavía, güera. Queda media temporada okay. y son nueve equipos por conferencia que clasifican. Y una vez que estés en el torneo, cualquier cosa puede pasar. Pregúntenle a Tigres.
0: Te vestiste de blanco como un angelito y me, me llegaste a consolar, así que te agradezco. Ese consuelo te lo voy a regresar con noticias. Si te parece tocar, es simplemente el tema rápidamente de lo que está sucediendo en, en, en esta frontera, es decir, con el fútbol estufa del fútbol mexicano, en donde se está barajando diferentes nombres para ver quién será el sucesor del Tan Ortiz para dirigir al equipo americanista. No hay nada confirmado, más los rumores hablan que Javier Aguirre eh, sigue muy comprometido con su proyecto en Europa y supuestamente eh, se acercaron y él les dijo que no, lo mismo supuestamente sucedió con Diego Alonso. Ahora lo que suena es por supuesto lo que está sucediendo con el Tigre Gareca, ese técnico que ha llevado a lo más alto eh, en su historia, Perú, cosas que, eh, o, o sistemas de juego que a todos nos sorprendieron. Después se va a Vélez, en donde a decir verdad no le fue muy bien. Al Tigre Gareca, no solamente en resultados, sino se hablaba también de ciertos problemas de salud, pero más allá de eso, los resultados no lo acompañaron. Ayer renuncia y entonces toda la gente está diciendo, bueno, pues se vendrá el proyecto americanista y supuestamente la directiva de Santiago Baños estaría acercado al Tigre Gareca, que por lo menos con selección peruana, que es algo extraordinario, vaya que ha demostrado, ¿no?
1: Absolutamente. Y mira, es que para mí es el tipo de técnico que necesita América. Yo no creo que sería algo positivo reciclar algo dentro del fútbol mexicano en, en ese sentido, por lo menos por los que están disponibles al, al momento. Tata Martino ya dijo que ya no quiere dirigir en México, está muy interesado en un equipo de MLS. No, en el proyecto el Latino, de Miami claro. podría venir muy bien, especialmente después de que Phil Neville fue despedido esta semana allá en Miami. Entonces... Tienes la, para mí, alguien como Gareca que hizo muy bien las cosas con la selección de Perú, los trajo de menos a más y estuvo a un repechaje en Qatar de poder llevarlos a, a la Copa del Mundo, ¿verdad? Eh, creo que sería una muy buena firma para el América. Lo de Diego Alonso no, no me late para nada pa, para el América y por ahora, por lo que esté disponible dentro de México, al menos de que se me esté pasando un nombre, no hay nada ahí que me, que me suene a, uy, este es el que tenemos que tener, que, que, que esté disponible, digo no sé, se, se hablaba quizás también del pelado Almeida, pero Almeida acaba de ganar en la Liga Griega no, estoy, no sé si se quiera ir de ahí o no, entonces pero yo si Gareca quiere y el América tiene el dinero, eso sí, sería creo que... Por ahí va el
0: asunto, ¿eh? Na nada nada mal. Por ahí va el asunto, las cosas no están eh, tan fluidas, ¿no? Para, para el América cuando sonan este tipo de nombres. Eh, también sonaba, pero me parece más que, que lo puso la afición, el Muñe Gallardo. Y, y pues obviamente la cuestión económica pues no, no, no es la más fácil, sobre todo para nombres así, el Tigre Gareca también a mí me encanta el talento que tiene, ya veremos cómo se va desarrollando la noticia a lo largo de estas semanas, no los quiero poner de malas pero circulaba, por eso me estaba riendo, circulaba una foto de Santiago Baños con Rafa Puente que fueron a comer yo sé que son amigos, no se preocupen a mí me parece que no va por ahí, pero le sacaron la foto y entonces todo el mundo estaba asustado así de qué está pasando eh, bueno, el sueño de las chivas. Dice. Imagínate. Imagínate nada más. Oigan, eh, y, y lo del Tano, bueno, pues hablando también que ya lo confirmaron como técnico de Monterrey, a mí me encanta el Tano Ortiz, así que me parece que podrá hacer un buen trabajo. Y hablando de rayados, pues se sí. habla de la posibilidad de que el trujo Mohamed está haciendo ofertas y ofertas y ofertas para poner en las filas del equipo de, de Universidad Nacional Autónoma de México a Funes Mori. Ya veremos qué sucede. No quiere decir, porque mucha gente está asustada, que eso, que eso sea la salida de Dineno. Para mí no tiene que ver una cosa con la otra. Podrían estar los dos en el sistema de juego del Turco Mohamed, a mi gusto.
1: A, a mí también. Digo, Aparte, Dineno, teniendo el apoyo a su alrededor, es uno de los mejores delanteros de México. Creo que eso es lo que le ha faltado allá en Pumas. Entonces vamos a ver si... Si lo pueden rodear bien, y digo, le traen también a Funes Mori, entonces pueden jugar un sistema de 4-4-2, pueden jugar un 4-4-1-1, o, o pueden entrar uno por el otro. Entonces hay maneras de hacerlos jugar juntos o uno por el otro, y creo que sería muy positivo para Pumas poder traer a alguien de la calidad de, de Funes Mori. Pero también tiene que reforzar el equipo al, al, alrededor, para poder surtirles balones, porque nueve que no tienen balones no meten goles.
0: Claro, claro. Eh, sonaba también Funes Mori para, para Cruz Azul, pero al parecer la oferta más fuerte viene de, de el equipo de la universidad. Ya veremos en pretemporada cómo se estarán moviendo las cosas y, y cómo será lo del fútbol mexicano. Creo que esas dos son las más importantes o lo que ha sonado ya eh, en este fútbol de estufa.
1: Y fíjate, si, 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 quiere, si Pumas de repente piensa que no puede mantener a los dos y trae a Fulismori, si quieren traerse a, a, a Dineno aquí a New York City, ¿sí? donde falta un 9 de área, pero grueso, le damos la bienvenida. ¿Sabes? Nueva York es un lugar muy lindo, como ya sabes. Es más, le puedes mostrar Brooklyn.
0: ¿Sabes que eh, Justamente salía una entrevista con... En... El programa de, de redes sociales o de YouTube que tiene el Chispa Velarde y que, y que invita a Dineno. Es sorprendente porque Dinero no es muy afín a hablar con la prensa. Entonces este tipo de entrevistas y se ve que en un, en un lugar tan, donde se siente tan seguro y tan de equipo, habló tan bonito del equipo de Pumas porque decía, para mí... Es el mejor equipo del fútbol mexicano. Yo no quiero mi salida del equipo de Pumas. Yo elijo quedarme aquí porque es un equipo que comparte los valores que yo tengo de vida, más allá de cualquier otra cosa de competitividad y demás. A mí lo que dijo Dineno y cómo habla del equipo de Pumas, te, te enamora. Y habla mucho de la garra y de la identidad que siempre ha mostrado Pumas. Y lo que quieres es eso, es ver jugadores que se pongan la playera hasta a, a ese nivel. Ya veremos lo que sucede. No todo depende, desgraciadamente, ni del jugador, ni, ni de valores, ni mucho menos, porque esto acaba siendo un negocio. Eh, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Lo que es cierto es que la afición está completamente entregada a dinero y, al parecer, dinero también con el equipo de Pumas. Ya veremos qué puede sumar y cómo tiene que, que formar ese equipo el Turco Mohamed, que desde que llegó, dio un poquito una luz de esperanza no a Pumas, que había sido desastroso en el torneo.
1: Sin duda, sin duda. Y uh, yo estoy muy interesado a ver cómo Pumas juega el año entrante, de verdad, porque me imagino que van a traer mejores jugadores y con eso, y especialmente con Mohamed, que es un excelente técnico, creo que este es un equipo que definitivamente va en ascenso y eso me da mucho gusto por la gran fanaticada que tiene Pumas, aunque... Ya sabemos que todavía se quedaron en siete títulos, los rebasó Tigres y ahora tienen ocho. Entonces había gente diciendo que, que ya no es uno de los grandes del fútbol mexicano. Yo no estoy de acuerdo si sigue siendo Pumas uno de los grandes, uno de los referentes del fútbol mexicano.
0: Por supuesto que sí. Y confirmando la gloriosa eh, identidad e historia y grandeza que tiene el equipo de Pumas de esta manera también eh, de parte de Frontera a Frontera, mi querido Oz programa completamente dedicado a ti y al triunfo internacional del equipo de la fiera
1: Salud a León, salud a Oz que estamos muy contentos por él y con esto terminamos esta edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte a nombre del campeón Oscar Pérez de Verónica Rodríguez, yo soy Roberto Abramo muchas gracias y nos vemos la semana entrante aquí en De Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte, chao
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima